0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, chegou a hora. Começa agora o In Belgram Madness. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para a abertura dessa grande competição. E aí, Lucas, está preparado para o tamanho da ousadia que se apresenta?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Preparadíssimo. Esse primeiro jogo do Belgra Madness vai mexer com a emoção da galera, um jogaço, duas grandes equipes frente a frente, vai começar a Belgram Madness. Mas se você ainda não sabe o que é isso, se você está ouvindo essa palavra Belgra Madness e está muito confuso, eu recomendo fortemente que você escute o episódio de lançamento desse torneio, um episódio do dia 4 de abril, você procura aí no nosso feed, chamado simplesmente de Belgram Madness. Aí, você ouvindo, você vai poder apreciar devidamente tudo que esse torneio, grande torneio, tem para oferecer. E também, para você não ficar absolutamente confuso com o que está acontecendo aqui, né? Porque mesmo que você tenha ouvido, existe uma chance boa de você ficar confuso, Guilherme. Porque o Belgrade Madness veio aí para confundir, assim como eu iniciei, né? E tem muita gente que assiste o March Madness e também não está entendendo nada. Então, a gente é muito fiel aqui, Guilherme, nesse quesito Madness. É isso aí, resumindo, nós vamos botar frente a frente as
1: principais classes, na verdade não são as principais, todas as classes de draft de 2000 a 2015, num torneio de mata-mata cujo cruzamentos, cujos cruzamentos foram sorteados neste episódio Belgra Madness ao vivo, com participação de várias estrelas fictícias, um episódio maravilhoso, então você, se você já entendeu, mas não ouviu ainda... Você pode voltar para ouvir, porque foi incrível, até para entender porque, qual time está enfrentando, qual time. Sem mais delongas, Lucas, hoje duas grandes equipes desses, desses drafts que compõem aqui a franquia Belgras né? que não temos drafts para trás nem para frente, porque a franquia fechou-se aí com esses 16 projetos. 2012 contra 2005. É esperados. um jogo aí, Guilherme. Pera aí.
0: Não posso falar que é um Vamos com calma. Okay. Pode ir com calma? Pode Seguinte, ser. É aquela é... imagem dos ônibus chegando, entendeu? O ouvinte aí que foi lá, obedeceu, foi escutar o outro Belgram Madness. Agora, bem-vindo de volta. Certamente você deu pausa na hora certa, então bem-vindo de volta. Esse é o primeiro confronto do primeiro Belgrade Madness da história. O Guilherme falou, é a franquia Belgrade Madness nessa temporada de draft, Guilherme. Ninguém garante Epa. que as próximas temporadas do Belgrade Madness sejam outro tipo de loucura, né? É, eu espero que todos vocês que estão ouvindo aí estejam bem, estejam em segurança, mas agora é hora de se concentrar, respirar fundo, aproveitar, a gente vai junto imaginar esses embates históricos e para abrir os trabalhos, Guilherme, essa partida que promete ser bem animada, você já falou aí 2002, desculpa, 2005 contra 2012, duas classes com jogadores é, all timers, dá para dizer isso, Guilherme, nesse pré-jogo inicial do Braga Magnus, aliás, antes de entrar no pré-jogo, acho que a gente tem que falar sobre os principais nomes e as chances de cada um nesse, nesse confronto. Mas antes da gente falar isso do pré-jogo, a gente precisa falar da pré-competição, né? Explicar aí, a gente falou, né? Você pode ter até ouvido lá o Berga e não ter entendido muito bem, mas agora a gente tem que relembrar as regras da disputa, Guilherme. E eu prometo que dessa vez... Todos os ouvintes vão ser capazes de entender, porque agora a gente já terminou de formatar tudo, né? Então a gente já sorteou, a gente já, já tá com todo os, todos os embates já é, formatados, não foram jogados, a gente vai jogar ao vivo, o ouvinte vai poder curtir esse jogo ao vivo mas a gente já tem o sistema todo formatado, então a gente vai relembrar agora as regras da disputa e esclarecer. É... O jogo é disputado durante quatro períodos, com cada período valendo um ponto, Guilherme. O primeiro quarto é baseado em skill individual de análise subjetiva, por nossa parte aqui, onde elegeremos um representante da classe de cada draft, que essa pessoa vai desequilibrar o primeiro quarto para a sua equipe, fazendo aí o seu time pontuar. E uma coisa, Guilherme, uma coisa importante, tem critério de desempate. Se caso a gente chegue num desacordo aqui, um, che, quase cheguemos a vias de fato, discordando um do outro, e for considerado um empate, a gente tem critérios de desempate pré-estabelecidos para decidir quem levou esse quarto. Guilherme, o segundo quarto, como é que ele funciona?
1: É, o segundo quarto, Lucas, ele é fixo é, para cada round. Nas oitavas, são quatro é, nas oitavas, são oito duelos. Então, nesses oito duelos, o critério aqui desse período vai ser fixo. Em todos os duelos vai ser esse critério. O critério que você vai ver hoje, vai ver no próximo podcast, até terminar esse primeiro round. Depois, quando a gente passar para as quartas, para o final four, e para a grande decisão, aí os critérios vão mudar, mas sempre mantendo toda a rodada aquele mesmo critério. Nessas oitavas de final, todos os segundos períodos serão decididos pela quantidade de jogadores do draft, veja bem, a quantidade de jogadores do draft
0: que foram ao estar em suas quatro primeiras temporadas. Já o terceiro quarto é um mix de emoções, é aquele quarto muito imprevisível em cada um dos 15 duelos do Belgrade Madness. Alguma coisa absolutamente semi-aleatória vai decidir o terceiro quarto. São as categorias aí com mais chances de causar upsets, para usar um belo inglês necessário, Muito bom. nessas partidas. né Porque Madness, Guilherme, March Madness, no caso do Pelgras Madness... É, indicam que algo muito louco pode acontecer a gente espera que aconteça então o terceiro quarto é um grande motivo para que essas coisas loucaças aconteçam
1: isso aí é o terceiro quarto da morte né Lucas é, Pode as, pessoas, as equipes voltam no vestiário com um turbo aí de emoções que é capaz de fazer qualquer coisa indevida acontecer gostei dessa regra muito boa o quarto período Lucas o quarto período é o momento onde os técnicos fictícios, né? os técnicos que não existem, que são comandados pela nossa mente doentia, de cada draft, vão colocar em quadra o que tem de melhor naquela classe. Isso mesmo, é a hora decisiva da competição e sempre nesse momento vai ser duelo do quinteto, dos quintetos. Qual é o melhor quinteto de cada classe? Assim, fechamos quatro critérios, um para cada quarto, quem fizer mais pontos, né, quem vencer mais quartos, leva, se
0: for 3x1, se for 4x0. Lucas, e se ficar 2x2? 2? É o momento que o pessoal das exatas e até mesmo da humanas, Guilherme, está se questionando. Mas e se for 2x2? 2? Bem, se for 2x2, 2, caso o empate persista é empate? após quatro quartos, teremos, é lógico, overtime. overtime vai ser um duelo entre os all rookie teams eleitos daquela classe. Jogadores que não entraram num all rook Team não podem ser colocados na prorrogação, né? A gente pode, no último quarto, vai ter o quinteto, né? O quinteto no auge, é, os caras vão duelar, a gente imaginando aqueles jogadores no auge. Mas nem sempre aqueles jogadores são os eleitos para o time ideal dos novatos. Esse do time ideal dos novatos é o que vai duelar, duelar contra o outro time ideal dos novatos da outra classe na prorrogação, é somente jogadores do All Rookie, primeiro time, né, pode se jogar na prorrogação, a não ser, é claro, que a sua classe não tenha cinco jogadores eleitos para o time ideal, por exemplo, o Guilherme Joambide só foi jogar o seu temporada de novato é, tre no terceiro ano, né, depois do draft, né, ele, então ele entra no All Rookie Team de 2017, quando a classe dele era 2004, 2014, 2015, né, né, então o time lá de dois se existisse aqui nesse Burka Draft, né, o time de 2017, ele poderia receber uma substituição, porque o Embiid não jogaria naquele All Rook Team, naquela overtime, que nem sempre vai acontecer. né Infelizmente, alguns jogos serão mais desequilibrados, Guilherme. É, então, é, se alguém tiver confuso, não se preocupe, que caso tenha uma prorrogação, a gente explica com mais cuidado aqui que tipo de jogador, qual jogador que pode ser substituído, pode ser colocado, mas via de regra serão jogadores do quinteto eleito pela NBA como time de novato daquela temporada acho que deu pra entender Guilherme, tudo pronto pra começar essa grande competição? questão, vamos lá Lucas,
1: é, e se porventura é, as pessoas estiverem ouvindo e pensarem assim isso tá roteirizado já? você já sabe o que vai acontecer? o que você tem a dizer para essas pessoas?
0: <risos> eu só posso dizer o seguinte vocês não sabem o que é trabalhar com Guilherme não tem a menor chance do Guilherme seguir qualquer tipo de script, qualquer tipo de roteiro, então podem ficar absolutamente tranquilos que tudo aqui tá acontecendo ao vivo, 100% ao vivo. Guilherme, pois não. Todo, todo campeonato que se preza tem um pré-jogo, uma análise tática, a gente não pode chegar aqui dizendo, começou o primeiro quarto, né? Então vamos tem fazer musiquinha esse... Tem um, uma grande sonoplastia aí fornecida por Felipe Ferraz, Caramba. é... Pré-jogo 2005 versus 2012. Já explicamos o sistema de pontuação. Podemos passar agora para o pré-jogo. Guilherme, como você já sabe, talvez o ouvinte do dia a dia não saiba, aquele ouvinte que escuta apenas aqui nos podcasts, não acompanha, por exemplo, no Twitter, é, ou pode não saber, mas os palpites dos brackets dos nossos ouvintes, eles serviram como base para a gente produzir um Power Ranking, né? o nosso próprio Power Ranking dessa competição, muito chique, com a arte de Dave Moura. É, segundo o Power Ranking, Guilherme, esse jogo deverá ser bem desequilibrado. Olha só que surpresa. Já que 2012 está no top 5, a quinta melhor equipe posicionada no nosso Power Ranking, na verdade, no Power Ranking dos nossos ouvintes. E 2005 ocupa apenas a décima, décima quarta posição. Eu ia, Guilherme, posso ou não ter ficado perto de falar 14 posição? É a 14ª <risos> posição, é, então, <risos> eu quero saber de você Guilherme, o que, que 2012 tem tanto a mais do que 2005 para a gente ver essa discrepância toda no ranking?
1: É, não sei Lucas, é, para falar bem, bem a verdade, assim, quando eu vi como 2005 tem sido desprezado, eu parei e pensei um pouco na minha juventude, sabe, de como que o tempo passa né porque, para mim, essa classe, quando ela começa a jogar, é incrível, né? Andrew bogot Deron Williams, Chris Paul até hoje, né? Mas eu estou falando de Andrew Bynum, né? Super dominante, enquanto conseguiu jogar em bom nível. Tinha nomes bem legais, Danny Granger. Talvez, Lucas, as pessoas que votaram seja, tragam consigo certa juventude aí que, que essa juventude, às vezes, pode convidar. Primeiro jogo, você já está falando mal de Millennials aqui, Guilherme? Não estou falando mal, estou dizendo que talvez... Eles não conheçam alguns grandes jogadores que passaram na primeira década e que, como não, não tiveram carreira longa, acabaram ficando pelo caminho. Agora, e acabaram não trazendo, não criando memórias aí afetivas com o nosso ouvinte. Agora, verdade seja dita, a classe de 2012 é incrível mesmo, né? Tem nomes incríveis: Anthony Davis, Damian Lillard, Bradley Bill e outros grandes nomes aqui Draymond Green, Chris Middleton. Então, olha, vai depender um pouco do, do critério, né, Lucas? Os critérios aí, eles podem dar uma balanceada, mas é um jogo que eu acho que dá jogo aqui. Não, tô com, não tá com cara de sacode, não. Vamos ver.
0: Ok. 2005 tem alguns jogadores maravilhosos, mas acho que um bem acima dos, dos demais, né? Porque Chris Paul... Constrói uma carreira, Guilherme, que deixa apto, em certo momento, a ser considerado como um dos principais da história na sua posição. Né? Até mais ou menos ali o segundo terço da carreira do Chris Paul, as pessoas falavam. colocavam Chris Paul na mesma linha de Magic Johnson, na mesma, acima até do, dos feitos de John Stockton, porque estatisticamente o Chris Paul tem números assim invejáveis, absurdos. Essa narrativa perde um pouco de força no último texto da sua carreira porque não vieram essas estatísticas, não vieram acompanhadas de conquistas, né? mas mesmo assim, Chris Paul se coloca como um dos maiores. Faltaram, sei lá, conquistas, faltou sorte, faltou saúde, o que seja, mas acabou faltando algo para ele confirmar tudo aquilo que ele construía mesmo assim, ainda sem o título, ele é indiscutivelmente um dos melhores e mais técnicos da história, certamente um dos melhores jogadores aqui do Belgram Madness, então para 2005 ter uma chance, acho que Chris Paul vai ter que carregar.
1: Gostei, gostei do comentário, acho que por outro lado, 2012 também pode se garantir é, um jogador acima dos demais, a gente sabe que a carreira do, do Anthony Davis tende a ser incrível ainda, mas do ponto de vista de coisas que já apresentou em pós-temporada, o nível de jogo que já apresentou, Demian Lillard é um nome que eu acho que hoje, do ponto de vista de clutch, de trajetória, de feitos, consegue se colocar, inclusive, acima do Anthony Davis, embora talento, acho que o Anthony Davis é um jogador mais talentoso, mais raro, mais único, mas acho que o Damian Lillard é uma super estrela aqui
0: e já mostra aqui que teremos um embate de super armadores nesse confronto, Lucas. Guilherme, posso mandar um abraço aí ao começar esse campeonato para a galera dos Giannis, que no momento se chama Don't It, né? que são destemidos Bem observadores é, da NBA contra o inimigo Corona. Essa galera participou também da montagem do Belgramed, eles nem têm certeza de como, mas foi o seguinte, a gente é, elaborou 15 critérios para o primeiro quarto, 15 critérios para o terceiro quarto e aí... É, foi sorteado com quem estava online no momento do sorteio, lá no Giannis. Eles participaram escolhendo. E para esse primeiro jogo, Guilherme, já vai subir a bola, já estou emocionado aqui. O cãozinho dos teclados, Thales Gonzalez, acabou sorteando qual o critério do primeiro jogo: Líder Guilherme, do podpar? Líder da competição podpar que é outra competição que está acontecendo em paralelo. Essa não pelo podcast, mas lá no grupo. Guilherme, o Thales Gonzalez sorteou o seguinte, ele nem sabe, está sabendo agora que está ouvindo, mas ele sorteou e, e parece que foi a dedo, Guilherme, porque não tinha pergunta melhor para esse confronto. Talvez não tinha maneira de melhor de começar essa Belgrama Madness, esse Belgrama Madness. Porque, Guilherme, a gente vai ter que decidir simplesmente aqui qual é o melhor jogador no clutch time. Tales Gonzalez, responsável por colocar frente-a-frente Clássico 2005-2012, onde temos jogadores incríveis no Clutch Time. Você começa, Guilherme. Clutch Time? Começa assim já a pancada? Já começa. A gente podia pedir. Isso aqui, se fosse, fosse um campeonato armado, Guilherme, a gente podia guardar isso aqui para o último quarto, né? Porque seria sinistro. Mas aqui a gente segue a regra da verdade e a regra da transparência. Então, primeiro quarto. De cara, Guilherme, melhor jogador no Clutch Time, Chris Paul, acho eu, né? Minha opinião, é o representante da classe 2005, Damian Lillard da classe 2012, mas você pode trazer outro representante aí se você achar devido. É, o Chris Paul tem grandes jogadas decisivas,
1: é, pra mim a maior jogada decisiva... Olha, gente, como não é roteirizado, eu nem sabia que era esse o critério, de fato a gente vai ter que contar muito com a memória aqui, muito com alguma injustiça pode ser cometida mas injustiças acontecem nas competições também né Lucas mas a memória que eu tenho do Chris Paul o momento mais decisivo é aquela sequência contra o San Antonio Spurs lesionado né? aquilo ali é um negócio mágico, né? o San Antonio Spurs um grande time que vinha de uma grande trajetória era um timaço, vinha daquela sequência contra o Miami Heat com moral e o Clippers com o Chris Paul machucado, o Chris Paul traz... É... Cara, dá um jeito de ganhar um jogo, Aquela, aquele pra mim é o símbolo de como ele faz tudo que é possível para ganhar um jogo. Nenhum dos dois mencionados ganhou títulos, né? o que seria, digamos assim, um ponto fora, aí da, desse, fora da curva, dizendo assim, bom, foi clutch numa final que daria um ponto extra, eu acho, mas o Damian Lillard, Lucas, ele tem duas bolas game winner de final de série de playoff. E acho que isso aqui vai dar um ponto para o Damian Lillard... Vai dar um ponto para a turma de 2012... Pelo menos essa é a minha análise... Você concorda ou discorda?
0: É, acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho... Antes de chegar nesse concorda ou discorda... É, o Damian Lillard... O Guilherme está falando... Né? Ele tem duas bolas que são antológicas... né? Um game winner... Um series winner... Contra o Houston Rockets... Em casa... né? Um jogo 6... Em Portland... Primeiro round... É, de maneira incrível... Ele mata uma bola de três pontos que o Troy Daniels tinha acabado de meter uma bola quase impossível lá para o Houston Rockets. primeiro que era impossível o Troy Daniels estar tá em quadra, é, e aí ele mata uma bola é, incrível, né, que daria a vitória e levaria a série a sete jogos, onde o Houston jogaria em casa, mas aí faltando tipo 0.4 ou 0.6, acho que era 0.6, o Damian Lillard é, mete uma bola de três pontos, assim, meio que um, um fade away de lado, de recebendo e chutando imediatamente acho que até o Jeremy Link tá em cima dele não, o Jeremy Link acho que tá no banco nesse momento enfim, é, e aí o Damian Lillard mata, é um series winner né? não tem nada que o Houston pode fazer é um series winner buzzer beater né? e aí, alguns anos depois ele tem mais um buzzer beater vencendo uma série aí uma série não tão equilibrada né? porque foi um grande passeio do Portland pra cima do OKC mas, de qualquer forma, se o KC vence aquele jogo, dava uma nova moral, né? E aí o, o Lillard faz algo ainda mais incrível, né? Que ele estraga o tempo todo da posse e manda lá do logo, né? Fazendo o giro do seu apelido, logo Lillard. Então ele tem esses. E dois... Gera um meme, né? Depois, hein? E ele ainda comemora sem rir, né? Sem, sem esboçar a reação. Que é Dá um tchau mais... primeiro, né? <risos> é, dá o um tchau e depois, ó, é... oh, não fiz nada aqui, isso aqui é só meu trabalho, né? Fica só olhando para a câmera num momento assim dos mais esdrúxulos da NBA. Você é... fala esdrúxulo ou esdrúxulo? Né? É, esdrúxulo, Lucas, mas eu gostei com os esdrúxulo, é muito bom, <risos> talvez eu adapte. É, então, o Damon Lillard tem na memória esses dois arremessos que mostram que Olha, esse cara aqui não tava tá brincando. É em playoff, gente. Não é só buzzer beater pra vencer o jogo, que já é muito raro, na né? NBA, ele tem alguns desse também, inclusive um contra o Phoenix Suns, mas não é por isso que eu vou deixar de votar no Damian Lillard. É, o Chris Paul, por outro lado, ele tem essa série maravilhosa contra o, o San Antonio Spurs. E também, vamos falar aqui a verdade, né, Guilherme? Tem a série contra o Golden State Warriors, que o Houston Rockets quase vence, né? Que o Houston abre um 3x2. O que o Chris Paul faz naquele jogo 5 ali, logo antes dele se machucar, é uma coisa incrível, né? Ele meio que botou a faca no pescoço da principal dinastia que a gente viu nessa década, né? Talvez não a, a principal dinastia, porque tem também outras dinastias é, muito, muito boas, mas provavelmente assim, a mais overpower, né? Então, assim, a que mais dominou em playoffs, né? Que praticamente não sofreu. E aí, contra o Houston Rockets, do Chris Paul, do James Harden, é, ficou a um, um passo da eliminação, né? E aí o Chris Paul não joga, jogos 6 e 7, então ele tem histórico em playoff, sim. Chris Paul também tem, talvez não que fiquem assim é, no imaginário popular com as bolas do Damon Lillard, mas tem também. E aí, Guilherme, como são... É, dois jogadores assim, muito equilibrados no, no quesito clutch, eu tive que me apoiar em estatísticas. E, entre 2000 e des, é, desde que o Damian Lillard entra na NBA, nesse draft de 2012, até 2019, o Damian Lillard tem o segundo... na verdade, ninguém meteu mais bolas no momento clutch do jogo do que o Damian Lillard, né, assim, ninguém tentou, é, fez mais bolas com melhor aproveitamento do que ele. Teve quem meteu mais porque o Russell Westbrook fez é, 51 arremessos desses em 182 tentativas. O Damian Lillard fez 114, arreme... é, tentou 114 e acertou 44, né, então ele tá atrás do Westbrook em tentativas, mas é aproveitamento muito melhor. Só um jogador, Guilherme, conseguiu fazer mais arremessos do que o Damian Lillard e também tem um melhor aproveitamento que o Damian Lillard e esse jogador é Chris Paul. É, então assim, são, e é muito equilibrado, né? O Damian Lillard tem um aproveitamento de 38,6% nesses momentos entre 2012 e 2019, temporada passada é, e o Chris Paul tem 39,5%, né? quase 40% que é algo muito absurdo. É, curiosamente, outro armador, né? Eu tô falando apenas de armadores, outro armador tem aproveitamento melhor que eles, mas em bem menos tentativas, que é o Kyrie Irving, né? Fora ele, é, Chris Paul e Damian Lillard são melhores aproveitamentos. Então, são dois jogadores muito, muito decisivos é, e sempre contam, os times sempre contam com eles. Nessa temporada específica que não está nessa conta, o Chris Paul foi absurdamente o melhor jogador da NBA no clutch time, né? Assim, um monte de jogo que o Chris Paul decidiu para o Oklahoma City Thunder, então... Falei isso tudo, Guilherme, porque assim eu sentia logo de cara que o Chris Paul era o favorito para levar essa, essa, esse primeiro quarto. Mas aí com o imaginário, né, com as memórias do Damian Lillard em playoffs, eu pensei, não, tenho que ir mais profundamente nisso. né? E aí os números acabaram mostrando que é bem equilibrado, com uma leve vantagem para o Chris Paul. Então eu vou pelo meu inicial pensamento de Chris Paul. Mas você teve um inicial pensamento de Damian Lillard, e eu tô te perguntando, isso é um empate? Isso é uma cara de empate, é
1: o... eu acho que o Lillard, embora não tenha números aí que se aproximem ao do Chris Paul, se aproxima na verdade, mas não supere ao do Chris Paul, a... o fato dele ganhar o imaginário, né? o cara tem um nome, que é Lillard Time, né? <risos> tipo, é a hora do Lillard, né, cara? Ele... ele dá um jeito de ganhar, é, o Chris Paul tem essa, esse símbolo muito grande de playoff do que ele fez contra o Spurs mas também tem alguns momentos do Clippers em que faltou o Chris Paul também aquela série contra o Rockets, ele mesmo se
0: sente assim, muito
1: frustrado com o rendimento
0: mas é... o, o Lillard não faltou por exemplo contra o, o Denver recentemente e o CJ McCollum acabou sendo o principal nome é, pode ser, assim...
1: pode ser mas o time passou,
0: né? O time Passou para ser varrido. Mas, mas venceu. Okay. Ah. <risos> Eu acho que isso é um empate, Lucas. Se é um empate, Guilherme, vamos usar o nosso primeiro critério Caramba, de desempate. Caramba,
1: esse, é um... esse Belgramedes vai ser demais.
0: <risos> é um pouco é, vergonhoso que li... essa disputa de Leila e Chris Paul pelo Clutch Time <risos> seja decidido por esse critério de desempate. Talvez a gente tivesse ter analisado melhor esse critério de desempate. <risos> Lucas, Lucas regras porque... são regras. O, buzzer, o que é o critério de desempate? É um buzzer beater, Guilherme. Na hora que tá Exatamente. acabando o quarto, tá empate, mas vem um buzzer beater. É um tapinha. Quem mete esse tapinha? O critério de desempate para o primeiro quarto das oitavas de final é o draft que teve mais brasileiros draftado ou, se tiver empate, <risos> o melhor posicionado. Quem vai decidir essa parada, Guilherme?
1: Caramba, vamos ver então. Um...
0: 2005 a gente não tem.
1: E 2012, Fábio Melo, draftado na escolha 22. <risos> e teve, teve mais um brasileiro envolvido nesse draft, mas que foi undrafted, né? Que foi o Scott Machado, 2012. Então, com é, 2005 de... a
0: gente teve o Hertas undrafted, né? A gente todo mundo imaginou que o Hertas, em certo momento, ele era prospect, né? Mas depois acabou saindo e não foi draftado. Se o
1: critério então... fosse mais jogador, o Hertas levaria. Mas
0: se o Sim. critério é objetivo, não. Então. 2012 sai na frente, dá aquela respirada, né, Guilherme? Porque, cara, é muito doideira, né? Que o primeiro confronto tenha tido logo no primeiro quarto um embate desse nível, onde a gente não consegue chegar num consenso. Intervalo, Guilherme.
1: Intervalo já fica aqui, Lucas, o convite para que os amigos é, conheçam a nossa série, que é paralela. É uma parceria o que é o meu king off, eu não sei o que é, Lucas. Mas é a nossa série paralela, que é essa competição, na qual a gente analisa, de fato, cada uma das classes aqui, a gente bota a classe para jogo. Então, em cada um dos episódios lá da série Belgrade Madness para apoiadores, a gente analisa classe por classe, os, o top 10, os melhores undrafted, tem o prêmio Crack Neto, como é que é o, no... o prêmio do Crack Neto mesmo, Lucas? Eu acho que é exatamente
0: esse, Guilherme. Prêmio Crack Neto.
1: Não, tem um nome. Prêmio Crack Neto, baita jogador da, da,
0: ah, é. daquele
1: draft. Tem o Prêmio. É, prêmio Zé Crack Carlos. Neto de
0: baita jogador. E o Prêmio Zé Carlos, imitador de galinha.
1: Lateral que imita a galinha. Teve outro prêmio. O que, que o Phoenix Suns fez nesse draft? Tem muita história que a gente conta aqui sobre os principais prospects. Se você gosta de conversa de draft? Tá gostando aqui do Belgram Madness? Apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produziu. A partir de 20 você vem participar do Grupo Gianes, que agora chama Don't. It. Então, você vem participar do Don't. It. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Está com dúvida? Tem boleto, tem cartão, é, pode ser pelo PicPay, pode ser por vários outros, várias maneiras. Qualquer dúvida, chama a gente nas redes sociais, ou Café Belgrado no Twitter, ou Café Belgrado no Instagram. Ajuda a gente a tocar esse projeto aqui. Está divertido, decidido aí na pachecada, lá no, no, no programa especial a gente já tem dois disponíveis o de 2000 e o de 2002 nós vamos lançando ao longo de toda a temporada não vai ser tudo de uma vez lá a gente vai contar inclusive a história desse draft desse draft brasileiro vamos contar um pouco a história do Fab Melo inclusive já falecido brasileiro draftado em, em 2012 uma história aí que entra para um dos grandes momentos assim da do basquete nacional ser draftado pelo pelos Celtics e toda a tragédia que se desenvolveria na carreira dele, dali em diante, que, que culmina com uma tragédia pessoal, né? Então, vamos contar essas histórias lá também. Mas, Lucas, olha aí, hein? Já começa o Belgram Madness com o 2012, mandando um pontinho é, para quem, como eu disse que os idosos estavam em vamos dizer assim em desvantagem. Você viu que eu fui muito... Eu não quis justificar a minha... tô fazendo um autoelogio auto -elogio aqui. Não quis justificar a minha... Meu comentário inicial e
0: advoguei ferozmente em, valor, em favor de 2012. Ok, Guilherme. Só espero que essa conversa não chegue até Chris Paul. Você sabe que Chris Paul é um cara que guarda rancor. O Lila então... também. Lucas. Mas a conversa não chegaria no Lila, Guilherme. O Lila ele não se importa como tanto não? Ele, assim. Ele como é amigo que do Ayrton. Ok, Guilherme. O, o Ayrton é o perfil é, Brasil, Blazers. Cuida... É o Brasil Blazers. É o Brasil Blazers ou é o Blazer Brasil? É Brasil Blazers. Brasil Blazers, não seja enganado e vá seguir o Blazers Brasil à toa, né? Você pode até seguir os dois, <risos> mas se for seguir só um, por favor, segue aí o Brasil Blazers. Grande abraço para Ayrton. Ele ficou feliz, Guilherme, que o, que o Lillard não saiu derrotado aqui, né? Grande abraço para ele. Segundo quarto, Guilherme, é, é hora, então, da gente falar de All-Stars, né? Mas não é simplesmente os All-Stars da classe, tem que ser All-Stars é, dentro dos quatro primeiros anos de carreira, por quê? Porque o draft de 2015, ele só tem quatro temporadas para contar os seus All-Stars, então seria injusto que 2015 só tivesse quatro anos, 2014 só tivesse cinco anos, e o draft de 2000 tivesse aí 20 anos para você é, tentar ser All-Star, então só aqueles caras que chegam, Guilherme, e já armam o caos, já são All-Star ainda no contrato de Rookie, dos quatro primeiros anos, então 2005 é um draft que demorou um pouquinho para dar o boom das suas estrelas, o Andrew Bogut, que foi a primeira escolha, ele chega a pegar um ao nba em 2010, mas nunca foi All-Star, o Deron Williams, que foi escolhido no draft é, antes do Chris Paul, né, na terceira escolha para o Utah Jazz, o Chris Paul veio na quarta escolha é, o Daron Williams foi All-Star três vezes na sua carreira, mas já no seu segundo contrato, até 2009, que é o período que a gente conta aqui, ele não foi All-Star então é mais um que falha aqui em ponto A Guilherme, o David Lee é, o David Lee foi a última escolha do primeiro round né Guilherme
1: foi uma escolha mu muito alta é, foi uma escolha de é a 30. A isso, 2005. Escolha... 2005, 30 era primeiro round ainda? Ou já, já tinha. Era, ainda,
0: era, ainda era. Não, já, já era. Já, já dizer, era primeiro isso. round. É, David Lee é mais um que foi All-Star. Ele pegou dois All-Star teams. Um pelo Knicks, ainda, o time que o draftou. E outro pelo Golden State Warriors. Mas olha só, Guilherme, que tragédia para 2005. Não foi dentro dos primeiros quatro anos. Outro All-Star da classe. Uma classe com muitos All-Star. É, outro All-Star da classe foi o Andrew Bynum, que chegou muito jovem na NBA, chegou com 17 só na NBA, e aí ele só foi pegar All-Star quando seu jogo amadureceu bastante lá em 2012, né? É, já também não conta aqui para essa classe. Então, dois caras vão pontuar aqui nesse quarto para o draft de 2005. Um é sua grande estrela Chris Paul, um dos melhores armadores da história, como a gente já falou aqui, ele foi All-Star 10 vezes na carreira. Ele começou a jogar o Jogo das Estrelas no seu terceiro ano de liga e quem o, o acompanha no All-Star de 2009 é o Danny Granger, né? Então, eles dois pontuam o Danny Granger. É... Em certo momento da sua carreira, parecia que seria a pedra fundamental do Indiana Pacers, né? Mas as lesões abreviaram bastante sua carreira. Certamente a gente vai falar muito de Danny Granger quando a gente for falar desse draft de 2005. Inclusive, é o próximo... Próximo capítulo, Guilherme, lá do conteúdo exclusivo. Então, corre para assinar o Café Belgrado. Mas lá em 2009, Guilherme, o Granger fez mais de 25 pontos por jogo e se tornou All Star, ajudando aqui a sua classe nessa batalha difícil. né? Ficou, é... Ficou então, dois pontos para o... Para o time de 2005, você ficou surpreso, Guilherme, com essa pontuação de apenas Fiquei. dois All-Stars nos seus quatro primeiros anos, nesse segundo quarto?
1: Fiquei surpreso, sim, Lucas. É, é porque tem, tinha muito jogador ainda muito novo, né? Na minha memória, eles tinham aparecido assim para o basquete um pouco com um pouco mais de agilidade. Até falei que eles não tiveram carreira longa mas porque eles tinham brilhado antes, na minha memória, assim era isso. Mas também tinha o fato aqui de que eles draftavam jogadores de high school, né? Você falou aí o caso do Baino, é, que era um jogador de high school, eles pegaram o, algumas outras, após que acabaram dando muito certo também na high school. Então acho que isso ajuda a explicar um pouquinho, assim. É, mas enfim, é, esperava mais. Achava que tinha sido um pouco mais ativa assim a, a participação dessa classe, viu,
0: Lucas? Por outro lado, 2012 é um ano de draft com os caras também bem jovens no seu topo, porque é, só três jogadores da loteria não foram nem Freshmans, nem sophomores, né? É, com tanta gente jovem assim, será que vai dar para superar 2005 nesse segundo quarto? Vamos ver, né? Se 2005 teve cinco All-Stars no draft e um ao nba o draft de 2012 teve seis All-Stars, Guilherme, até agora, né? Chris Middleton, é, somente a partir de 2019 foi All-Star, então não vai pontuar aqui nesse, nesse quarto. Bradley Bill, ele foi All-Star em 2018 e 2019, duas vezes All-Star, também não vai pontuar, porque aqui, como é o draft de 2012, só vai pontuar quem foi All-Star até 2016. Então, esses dois aí estão fora. Quem vai quebrar a castanha aqui, Guilherme, que vai contar, pontuar já para o seu time, é Anthony Davis, sempre All-Star, desde 2014, é, que jogador então, hein? um jogadoraço, né? desde cedo dominando na liga Damian Lillard já pontuou para o time, aliás, ajudou o time a pontuar no primeiro quarto, ele também comparece aqui, porque em 2014 e 2015 ele foi All-Star e aí Draymond Green, Guilherme foi All-Star em 2015 então 2012 já garante a vitória aqui no segundo quarto é, nesse segundo período e de Lambuja, Lambuja é uma palavra que é usada aí no sul, Guilherme Lambuja a gente usa bastante, Lucas.
1: O pessoal usa muito em apostas, né? Por exemplo, bom, quem vai ganhar o Belgram? Mads? Quem vai ganhar na rodada do Belgram? É 2005 ou 2012? Ah, eu acho que
0: é 2012 e te dou dois pontos de lambuja. Então eu acho que vai ser 4x0, entendeu? Ok. É, então o André Drummond chega aí de lambuja, fazendo um 4x2 nesse segundo quarto também foi alçado dentro do período analisado. Então, 2012 vai para o intervalo. Olha só, Guilherme, com um 2x0, vai cheio de moral, né? Rapaz, é, eu falei que ia dar jogo,
1: mas é, tá complicado, Lucas. Vai precisar de uma remontada. aí. A gente sabe que o terceiro quarto é bem aleatório. Então, pode acontecer. É, pelo menos um 2x1. E aí a gente vai para o 5x5. E 5x5, a classe de 2005 é bem respeitável. Mas na análise do intervalo, Lucas, o que eu posso te dizer é...
0: Será que vai dar jogo? Guilherme, intervalo... Antes da análise tática aqui do intervalo... É hora da nossa propaganda, do nosso merchandise, Guilherme. A gente tem patrocinador para falar no intervalo? Temos a Serpa, Lucas. Serpa Export está com o
1: Café Belgrado. Mandar um abraço para todo mundo. Está com a gente aí nesse momento difícil. E a Serpa é uma cerveja premium, a primeira cerveja premium do Brasil... E está com o Café Belgrado já há muito tempo, não faz tanto tempo assim, mas está com a gente aí firmemente, a, contribuindo aí para a manutenção do projeto nesse momento difícil. Então, se você aí dá uma olhada no seu aplicativo aí que você tem pedido comida nesse momento, eu sei que não é o momento de ficar saindo de casa também, mas eu sei também que tem muita gente bebendo bastante. Então, se você está aonde você adquire aí a sua bebida alcoólica, dá uma olhadinha se tem Serpa Export, se tiver dá essa moral pra gente aí, e manda aí pra gente, manda pra eles, dá essa moral pro Café Belgrado, Serpa Export tá com o Café Belgrado nesse momento.
0: Guilherme, olha que curioso, hum. nosso amigo Alain, que é quem trouxe a Serpa até o Café Belgrado, falou o seguinte, eu sei que a Serpa não tá no Brasil inteiro, se tem alguém aí disposto a distribuir Serpa, tem um bar de repente, ou trabalha em um bar, entre em contato com o Café Belgrado por DM, pode ser Instagram ou Twitter, e é, passa a gente passa o contato para a Serpa que vai ser analisado com todo carinho porque a Serpa Guilherme não tem limites quer chegar ao Brasil inteiro caramba isso aí colocou a gente numa cadeia de produção um pouco maior agora <risos> é então agora é hora da nossa análise tática Guilherme mesa tática ah, do mesa Café T Belgrado Caio do Belgrado Madness Caioba. sem sem Caribeira aqui é com okay. o Guilherme Guilherme e... tadeu me diga Vamos uma lá. coisa pode dizer Chaves para a vitória para 2012, é, aliás, para 2005 ainda tem chance nesse confronto.
1: Bom, eu não sei qual é, qual é o critério do terceiro quarto, o Lucas não me mostra o envelope, é, faz parte. Lucas, eu acho que tem que ser... Cê, você
0: acredita piamente nisso ou você está jogando para as câmeras aí? O quê? que? Que foi? eu não te passei, porque eu te mandei um, uma grande imagem que tinha tudo isso. Eu não tive acesso,
1: okay. então, Isso acho que até contribuiu aqui para o clima. A gente não estava pronto isso. Eu acho, Lucas, que para ter possibilidade de vencer, o te, o, tem que ser um, um terceiro ponto bem aleatório. Eu tenho até uma sugestão de ponto aleatório, por exemplo, se for. Qual foi. Fica, melhor...
0: fica caladinho aí, Guilherme. Okay. Porque o, o melhor. É, o melhor terceiro quarto vai ser esse hoje aqui. Foi sorteado, eu já vou falar por quem. Se prepare, só vou dizer isso, tá. se prepare. Deixa eu só falar então. Eu, o 2005 tem Marcinho Gortá
1: na escolha de 57, é, André Blatt na escolha 49 e Lou Williams na escolha 45. Os três são jogadores por motivos específicos, muito especiais com muitas características, Lucas. Então, de repente, uma dessas aí pode dar um pontinho pra eles.
0: Lá pro... 5 contra 5 decisivo. Não interessa, 5 contra 5. Entrar no jogo no terceiro quarto é primordial, é. Guilherme. Você não, não pode e, fazer pô, uma análise tática aqui é muito profunda não, Guilherme. As pessoas que, que fazem sucesso aí nas análises táticas, elas falam coisas do tipo, tem que ir pra cima.
1: Tá, então fechar aí a, o rebote, box out, né, passar a bola e continuar fazendo a cesta.
0: Bolinha de segurança. <risos> Homenagem a coach galego. Dá um passo para frente para ter uma bolinha de segurança. <risos> ok. É, então, aberto o terceiro quarto, Guilherme. Olha só, o terceiro quarto também é oferecido pelo Gianes na verdade agora é Don't, né que é o grupo do Telegram para apoiadores insiders. Guilherme, a pessoa que acabou decidindo o tema desse terceiro quarto é ela, Vitória, a grande representante a Vicky, né? A grande representante feminina do Don't. Temos outras muito ousadas, inclusive a Lua. Grande abraço pra Lua. Grande abraço pra Camila. Tá fazendo falta a Camila, né, Guilherme? Muita falta. Volta, Camila. Temos Nepocistas por lá. Tem, tem uma galera incrível. Tem gente Mas famosa Vick, também, né? Tem gente famosa que a gente não vai ficar dizendo aqui, né? É porque aí as pessoas vão apoiar o Café Belgrado apenas pra conviver com gente famosa. E Isso a gente, é a gente é contra. A, contra. É. a, a não gente é não ser do Big Brother. A... a gente é, é gosta. Okay. Se fosse do Big Brother, tudo bem. É, inclusive, a Gisele acabou de sair do Big Brother. Se ela apoiar o no Gênesis a gente vai botar, Guilherme. Não é porque a gente votou pra ela sair que a gente vai dizer que ela não pode entrar no, no grupo.
1: E é um dos motivos que a gente está antecipando, né? Porque a gente prometeu que se o babu ficasse e a audiência do Elástico sobre o BBB fosse boa, a gente faria isso, né? A gente
0: lançaria antes do prazo. Então, você agrade, Mesmo que você não goste do Big Brother, agradeça aí que o paizão ficou. Guilherme. A Vitória acabou selecionando o seguinte tema para o terceiro quarto desse jogo. Você está preparado, Guilherme? Eu tô sentindo que você não tá preparado. Não tô? Não sei. Vamos ver. Jogador com maior talento na arte do glúteo.
1: <risos> é sério isso? É sério isso, Guilherme. É que é eu não trabalho com ouvir. brincadeira. <risos> A gente debate muito isso aqui no Café Belgrado. Que o é por isso que é, é tema, Guilherme. É... Bom, vou ter que
0: analisar Lucas. Vamos é ter bom. que analisar é, Talvez aí seja uma grande vantagem para 2005, que eu sinto que esse draft de 2005, o glúteo é bem mais avantajado. Jogadores mesmo da armação, como o Chris Paul, vai dizer que o Chris Paul não, não tem talento glúteo? Tem, tem. Mas aí tem que Re... ver como usa o glúteo, não é só ter glúteo. Sim, não é uma lógico. De e bumbum. o Chris Paul é um cara que que trabalha, faz, faz post-up com com arte do sim, glúteo. Sim. É, Raymond Felton, olha o tanto de glúteo que esse rapaz tem, cara. Aí e é mais bochecha, Lucas. Você
1: está confundindo. Mais... Você está deixando se levar pela bochecha.
0: Ok, tudo bem. E aí tem dois pivôs que foram ao NBA. Andrew Bogut e Andrew Bynum. Andrew Bynum, um grande jogador de post-up. Mas não sei se o glúteo era a grande força dele. Tem o Andre Blatt, que você já citou aí em jogadores bem mais modestos, como o Brandon Bass, o Brandon Bass era um cara baixo pra posição, é, mas que se sustentava lá, quando o jogador é baixo, mas se sustenta normalmente ele tem uma grande estabilidade no glúteo. Cara, mas eu acho que você já matou aí, Lucas. Desse draft é Andrew Blatt. É incrível. Cê tá, cê tá, o 2005 precisa desesperadamente desse ponto e você tá levando o Andrew Blatt pro pra, É ele o jogador que você acha que vai pro pra Questão, disputa. Questão, okay.
1: Andrew O'Blett, é, quem tem acompanhado as competições FIBA, tem visto, por conta até da forma não ideal para enterrar as coisas assim, que é um, um
0: patamar de glúteo que não dá para competir, já ganharia de largada. Mas não Ainda vale pena. Ainda mais que ele, que ele joga no basquete filipino, e lá é no, o, o glúteo está é, em falta.
1: Isso, mas Lucas, mesmo na no NBA, nos tempos de Brooklyn Nets, Cara, ele jogava demais, dando bundada, cara. Jogava... Washington Wizards. Nossa, velho, era... Eu acho que é ele aqui. E 2012, dei uma analisada aqui já.
0: É, 2012, gente... acho que tem, a gente tem que dar uma debatida, né? Porque os principais nomes na arte do glúteo são bem aquém, né? Hum, não sei, porque o Terence Jones brilhava no glúteo, hein? Ok, mas eu falei dos principais nomes, meu amigo. Ah, da classe, você fala? Sim, não, aí é fraco. Não tô falando ainda dos principais nomes. Estou falando dos principais nomes.
1: Vão ter que usar com eles já usaram com Vão ter que para usar com Ok. adjuvante. É,
0: ok. Pra ganhar o primeiro quarto, o, o Damian Lillard? Ah, você diz o Fabio Melo, ok, é, tudo bem. já usaram com ganhar
1: o primeiro quarto.
0: Eu acho e que. Guilherme, é, vai... eu não vou aqui fingir que eu, que eu tenho o talento para analisar os glúteos melhor do que você, porque você é o maior especialista de glúteo desse país no quesito basquete, né? É, é então... importante as
1: pessoas entenderem que a gente debate muito isso como ocupação de espaço, que é um aspecto técnico, né? Não é... Não
0: é quem é mais pouposuda.
1: Não, não é. Senão aí é Miss Bumbum, não é isso. É como utiliza o aspecto físico do core da região glútea pra pegar rebote, pra se aproximar a cesta. A gente sabe que o MVP disso é o P.J. Tucker, então qualquer draft que tiver o P.J. Tucker já vai ganhar. Essa... essa categoria acabou. É só esse só é a... só
0: nesse jogo. É, é, então, primeiro um quarto e terceiro quarto são é, competições únicas aqui. É, são, porque no jogo, Guilherme, é, não, não fica se repetindo tudo, né? Cada jogo tem sua história. Eu vou de André Blatt pra, pra, pra dar uma roubadinha pra, pra dar jogo, Lucas. Mas você não pode. Aqui não tem roubadinha, Guilherme, porque tem gente que no apostou jogo, passo, 4x0. Gente tem, tem gente que apostou 3x1, a gente tem que ter um compromisso com quem aposta, Guilherme. Andrew Blatt, pra, na minha opinião, eu não sou especialista, já falei, na arte do glúteo é você, eu acho que 2005 tem não só o Andrew Blatt, como tem pelo menos uns dois jogadores superiores a qualquer um que colocar aqui de 2012. Mas de 2012, quem foi eleito? Eu não sei. Foi o Terrence Ter Jones? Terrence né? Jones.
1: Terrence Jones. Cara, o Terrence okay. Jones se destaca. Nessa,
0: nessa o, o Thomas Robinson, o que ele fez em Kansas? O qualificaria para participar ou mesmo não. era um outro estilo?
1: Outro estilo, outro estilo. É, é T. Jones aqui, vai, vai, vai por mim, é, vai então, pelo especialista. Então
0: tá fraco, então tá fraco. É,
1: então vai de
0: 2005, então. 2 a 1 e temos um jogo, Guilherme. Temos um jogo por um motivo fútil. Não, não diria fútil, eu diria que um motivo é, semi-aleatório. Que, é, okay. que é exatamente a, a função desse terceiro quarto. Então agora, você tá ouvindo a musiquinha, intervalo. Intervalo é hora, Lucas, de sugerir as pessoas,
1: além de apoiar o Café Belgrado no Café Belgrado. Só sugeri, Viver, sugerir? É, eu acho pouco, Guilherme, sugerir.
0: Implorar é uma palavra mais incisiva. Implorar é bom? Implorar parece desesperado. Talvez um intimar, que tal? Intimar é um pouco agressivo, Lucas. É o que a pessoa tá precisando hoje, Guilherme. Quem então não escutou ainda vós até vós agora...
1: intimar o amigo ouvinte, apoiar o Café Belgrado nove reais, Café Belgrado Eu pensei que você ia, ia, ia falar
0: do elástico mental, meu amigo, desculpa, então.
1: Não, era para Assim, além de sugerir aos amigos a apoiarem o Café Belgrado, okay. eu vou intimar os ouvintes a ouvir o Elástico Mental. Essa semana, é um episódio especial sobre o BBB. E foi bem polêmico fazer um episódio sobre isso, mas eu gostei bastante do produto final. Então dá essa moral pra gente lá. Café Não Belgrado. é
0: especificamente, ah, estamos torcendo pro Babu. É, vai muito além disso.
1: Não, tem, uma, tem bastante reflexão. Elástico Mental, procura aí na sua plataforma Antes desse favorita. do BBB, Guilherme, o que foi conversado no Elástico Mental? Foi Rômulo Mendonça recebemos o Rômulo Mendonça para falar de várias coisas, inclusive basquete, mas não foi basquete o principal não falamos até de Gabriel
0: Pensador, Lucas Ok, então fica aí essa intimação, você que ainda não escutou Elástico Mental por favor, né não faça isso com a gente, a gente e gosta dá para indicar, você. né Lucas, porque todo mundo agora conhece alguém que tá vendo o BBB isso, e todo mundo conhece alguém que não sabe o que é podcast, olha só, então você tem dois motivos aí para indicar para as pessoas, é, não só para elas entrarem nessa mídia que você tanto gosta, que é muito legal de acompanhar, Acho que todo podcaster adora ouvir podcast, então a gente fala com muita é, sabendo, né, o quanto é gostoso você ouvir podcast. Então faça isso com mais gente. Tem muita gente agora com tempo livre, com não que antes não tivesse tempo para ouvir podcast. Podcast é muito bom, até por isso, né, que você pode fazer ouvir enquanto faz outras coisas. Mas as pessoas estão abertas aí a experimentar coisas novas, né? Tem gente, Guilherme, que está fazendo zoom online, tem gente que está zoom é, online. Tem, tem gente que tá aprendendo aí de repente como é que faz um bolo de maracujá. Né? Então, as pessoas podem também estar abertas a ouvir podcast, né? Então, sugere aí pras pessoas que gostam de basquete, que gostam de Big Brother ou que gostam de, simplesmente, qualquer assunto que o Elástico Mental é, sobre tudo Sugere lá o Elástico Mental. E, Guilherme? Oi. Lá no Elástico Mental, se você não ouviu um episódio antigo do Café Belgrado, por exemplo, às vezes não... Não é 100% legal ouvir. Lógico que, se você gosta de ouvir a gente conversando, de ouvir o Guilherme falando muita bobagem, você pode ouvir qualquer episódio do Café Babado okay. que vai ter sempre. Mas se você escuta mais para saber o que, é que tá acontecendo, né, para ouvir notícias e tal, às vezes um comentário sobre uma troca que aconteceu lá em, sei lá, 2018, não faça tanto sentido você ouvir nesse momento. Mas, o Elástico Mental não tem isso, né? Não tem episódio velho.
1: É verdade, bom, bem pensado, mesmo esse, por exemplo, do Big Brother, não foi sobre, o ah, que vai acontecer amanhã,
0: foi uma reflexão mesmo, boa, Lucas, gostei. Então, escuta lá Elástico comentar, tá intimado, e agora, Guilherme, é o momento que pode ser o decisivo, pode não ser, é hora da gente eleger os quintetos, e é bom fazer uma ressalva aqui, Guilherme.
1: Hum, já começou com ressalva, Lucas?
0: Ao eleger os quintetos, a gente não pode pensar exclusivamente como é que eles vão jogar no basquete de hoje. Lógico que a gente fica tentado pensei nisso, pensei a pensar nisso. nisso né? A gente vai pensar, ah, qual é o time que vai se passar a quadra, vai ficar melhor? a gente tem que respeitar o que esses caras fizeram durante a carreira, levar em conta a NBA que eles jogavam, se por exemplo um jogador do draft de 2012 é muito moderno para jogar hoje, a gente tem que pensar que lá em 2005 talvez ele nem se encaixasse em time nenhum então a gente tem que pensar aqui num jogo atemporal, um confronto atemporal é onde a gente leve em por conta infinito. o que eles fizeram, isso, muito bonito Guilherme, você é sempre muito poético, o que eles fizeram na NBA contra jogadores da NBA, logicamente, então sem desrespeitar o estilo de jogo que eles enfrentaram, o que eles foram postos à prova, né? Então é, é a parte mais delicada aqui dessa análise. Vamos lá, vamos lá. Você quer começar montando qual quinteto, Guilherme? Vamos comentar, começar pelo quinteto que está em desvantagem para gente poder vamos fazer já ir tentando aí botar uma moral para essa galera. Acho que o backcourt é o ponto forte desse quinteto, né? Dois armadores,
1: Chris Paul, Deron Williams... Ainda que não tenham jogado numa era de dupla armação... É, acho que faz bastante sentido colocá-los juntos... E aí eu acho que fica já uma curiosidade... Porque a gente não vai botar o Lou Williams, né?
0: É isso que a gente perguntar, né? O... A gente... Acho que mesmo naquela época... Era possível jogar já Chris Paul e Deron Williams... A gente vai lembrar de times do Phoenix Suns dos anos 90, que jogava com dois armadores, né? Então, não é que a NBA aprendeu recentemente a colocar dois armadores, né? Teve time do Suns que colocou até três armadores ao mesmo tempo lá com o Nash de Novato. Foi doideira aquilo. É, então, não é que a NBA estava completamente fechada para a ideia. Mas acho que logo de cara, é, a gente percebe isso, né? Que esse draft, ele fica... É, talvez até injustiçado, porque para ele o ideal aqui era que a gente analisasse um quinteto e um sexto homem, né? Porque o Williams ia ser um game changer. É, mas a regra não é essa e a vida é dura. Não é a regra, a vida é dura. E aí, Guilherme, a gente tem quatro jogadores que foram ou ao All-Star ou ao NBA. É, então, jogadores laureados, né? E tem outros jogadores aí que a gente pode até conversar. Mas a gente tem Danny Granger, David Lee, Andrew Bogut, Andrew Bynum, Andrew Bogut e Andrew Bynum, dá pra jogar junto?
1: Não, não dá, infelizmente não dá. É... Não é por conta de espaçamento, mas acho que duas torres, assim, uma delas teria que ser um pouco mais móvel. E Acho que o Bogut até tentou ser em algum momento da carreira, mas ele nunca deixou de ser o super cincão, assim. Era muito grande, muito específico, muito low post. Dois caras desse estilo, eu acho muito difícil. É um ou outro, Lucas. A gente vai ter que
0: fazer uma escolha. E uma escolha bem difícil, porque a gente está pensando no prime aqui, não é? A gente está falando em auge aqui. É né? Exatamente essa definição desse quarto. É sempre pensando no auge desses jogadores. Melhor versão desses jogadores. É, o Andrew Boggs tem claramente uma carreira superior. É um melhor defensor. É um jogador mais inteligente. Mas eu tô para dizer, Guilherme, que o Andrew Byron foi no seu auge mais imparável mais dominante tá concordar
1: né? mais dominante é eu acho também jogando com o Kobe ali o Bogot era muito
0: bom também
1: muito bom excepcional passador é, protetor de aro né antes da gente chamar isso de protetor de arro mas eu tô tô contigo eu gosto mais do Baino para isso que nós estamos fazendo aqui cara era uma imposição física ele chegou a ser comparado com o Sheck assim claro que não é não virou o Sheck nada disso mas era uma imposição física muito difícil de parar no auge para um jogo que eu preciso mandar agora a quadra para ganhar. Eu vou, cara, com muita
0: dificuldade, depois eu me arrepender disso, mas eu vou de bairro. Agora tem um pequeno porém aí, Guilherme. Eu acho um que porém. o Danny Granger é o 3 desse time, acho que não tem comparação, né? O jogador tem que, que fez mais de 25 pontos por jogo numa temporada. Tem Puta cestinha. É, foi. A carreira foi. Poxa vida, virou uma grande tristeza por conta das lesões sérias que teve, né? Mas enquanto jogou, era um cara que, poxa, nessa NBA de agora, ele seria sinistro. Porque ele tinha volume de bola de três pontas, tinha tamanho, bom defensor. É, acho que ele seria um 3-4 hoje, né? E eu te pergunto, ele pode ser o 4 desse time? Ou eu vou trazer David Lee? Ou eu vou pesquisar? Porque, assim, o David Lee... O, o Golden State precisou tirar ele do time titular. Né? Apesar de ser alustado há dois anos, ter várias temporadas de 20 pontos e 10 rebotes, precisou ele sair do time para poder virar assim um... O Golden State virar essa potência. E curiosamente do outro lado tem o cara que tomou a posição dele.
1: É, mas assim, eu acho que trazer o Danny Granger a posição 4 é um pouco de anacronismo. Assim. Não, ele não foi posição 4 na NBA. Okay. Não teve isso. Em nenhum momento... Ele foi até dois, jogou dois, três, ele e o Paul George. Quatro não, quatro da NBA na época dele era um cara mais mid-range, jogou junto com o David West, por exemplo. Acho que não é bem isso não, acho que a gente vai ter que ir de três mesmo. E cara, eu acho que o David Lee ele não pode ser julgado por não ser um dos melhores jogadores da NBA. Ele foi um grande jogador, foi muito bom. Talvez não seja tão bom quanto o Draymond Green. Talvez não, não, não foi mesmo. Mas, cara, ele teve temporada de 20-11, por exemplo, no Golden State. É, 20, foi 20-11 no Knicks, 29 no Golden State e depois 18-11 no Golden State. Era um pivô que pegava rebote com uma facilidade incrível. Tinha uma mão muito boa próxima à sexta e com um garrafão contra, é, com o Bynum... Aí eu fico pensando, porque talvez o David Lee Combinasse mais com o Bogut, né? Porque ele não defende yeah. porra nenhuma E muito lento defensivamente o Bayern... Jogaram juntos no Golden State, né? Jogaram
0: juntos E foram muito bem juntos
1: Foram, inclusive né? Foi, Era um bom momento mesmo Ah, mas É, se eu botar o David Lee Acho que eu vou botar o Bogut, hein? Tô
0: mudando o time, Lucas é, tem outras outras opções né um draft bem com vários nomes né tem um jogador que poderia estar nesse backcourt que é o monta Ellis, o monta Ellis no seu auge também assim na sua melhor temporada foi muito prolífico né claro. lógica que é, não, não chega no nível do deron williams ou do chris paul que são os caras titulares mas o auge dele talvez dê para disputar ali com o williams né qual dos dois seria o, o reserva imediato digamos assim não cabe aqui, porque não tem reserva, Guilherme, nessa competição. Pra outro jogador que seria um belo pivô, mas que não chega no nível deles, é o Marcin Gortat, né, também, escolha 57. É, em outros drafts, ele poderia ser, sim, brigar por posição. Mas aqui a gente tem Bogut e que são muito fortes. Eu tô contigo, Guilherme, acho que a defesa do Bogut, aliado ao David Lee, que é um belo reboteiro, um, um muito bom scorer mas talvez o time fique faltando aquele cara que vai fazer o pick and roll com o Deron Williams e Chris Paul. Mas o, o Bogut vai acabar se virando, né? Fazendo vários screens. Ah, o Lee também.
1: O Lee é maroto nisso.
0: Ok. É, talvez não tenha um ring runner, né? Aqui clássico. É, mas se eu preciso de alguém pra parar o Anthony Davis, que vem do outro lado, acho que o Bogut é mais indicado, né?
1: Gostei. E ele ia se quebrar, né? Todo... Usava sempre máscara, usava, tava sempre sangrando. O Bogut era demais, cara. Ok. É, Estava então... meio
0: triste de ter botado ele no banco. Fiquei feliz que deu, deu essa reviravolta. Fechado o time, titular. É, o, o quinteto que vai jogar esse último quarto, perdão. Andrew Bogut escolha um desse draft. Deron Williams e Chris Paul escolham 3 e 4. David Lee escolha 30. E Danny Granger escolha 17. É um draft muito legal. É, 2012 também, Guilherme. Olha só o que vem aí. De cara, um All-Star Sequer vai pegar time, né? Porque temos seis All-Stars aqui. Verdade, verdade. Como é que você começa aí montando esse time?
1: Esse eu acho meio fácil, né? É Liller Bill e Anthony Davis tem que estar tá no time. Aí tem mais dois lugares: Draymond
0: tem Green. Mais tem mais dois que estar lugares. No time. É, de All-Star, quem é que tem? Draymond Green, Andrew Drummond e Chris Middleton. Cara, esse time é difícil pra você não salivar pensando nele, né?
1: É, eu, acho que, eu acho que o Drummond vai, vai ter que sentar, Lucas, porque dá para montar o Draymond Green e Anthony Davis, e um cara é multicampeão e o outro é uma super, um superstar. Por melhor que seja o André Drummond, é, e não estou dizendo que o fato de que hoje ele não tenha tanto valor, é, o fato que isso apague as incríveis temporadas que ele já fez e vem fazendo, com números de mais de 20 reportes, coisas absurdas. assim É um cara que era para estar em quadra, mas é um cara, Lucas, que você não diz com tranquilidade que é melhor que o Bogot. E eu acho que a gente já falou aqui que o Draymond Green é melhor que o Lee. E ninguém vai duvidar que o Anthony Davis é melhor que o Bogot. Então, se você tem dois jogadores que são superiores, tecnicamente, você bota em quadra. Ok. E pra fechar o time, Chris Middleton, né? Tem que ser, né? Tem que ser. N não tem ninguém melhor que ele aí. Eu gosto muito do Fournier, que é desse draft. Mas eu acho que Fournier... Acho que em algum momento vai ser All-Star. É um grande jogador. Né? Você acha que não?
0: No leste? Acho que não, 2012 já.
1: Mas ele é muito bom. Tá, velho. tá
0: sempre entrando gente nova. E ele é muito
1: novinho também.
0: Poxa, mas ele não é tão novo não, Guilherme. Ele já tá no terceiro cabelo, já já botou um implante várias vezes. <risos> Porque,
1: talvez um dia, é, 27 anos só, talvez em algum momento ele até possa aí ter grandes coisas na carreira. um cara que pontua com muita facilidade. Tem caras muito bons nessa classe aqui, mas... É, o Middleton fez por onde, né? joga no melhor time da NBA da atualidade é, já foi star por dois anos seguidos tem evoluído ano a ano acho que é ele mesmo Lucas. pode fechar esse time aí com Damian Lillard, Bradley Bill Chris
0: Middleton, Draymond Green e Anthony Davis, um time massa hein? um time massa é, eu acho que nesse quarto Chris Paul vai ter que aparecer muito para 2005 ter uma chance. A gente lembra que Chris Paul teve agora no recente All-Star Game e foi um dos principais jogadores, né? Então ele tem isso de, de quando tá com muita gente boa em quadra, ele meio que se impõe. Ó, oh, sou Chris Paul. Lembrem do que eu faço aqui, né? Acho que. Qual backcourt você acha melhor, Guilherme? Falando em auge, Lillard e Bill ou Chris Paul e Deron Williams? Ai, que difícil, velho porque... Você acha difícil? Sinceramente, você eu, acha difícil?
1: Assim, é que eu gosto muito do Bill. Muito. Mas o Deron Williams foi incrível também, né? É, é, é que tá tão distante já, mas o Deron Williams era tão bom quanto o Chris Paul no começo da carreira dele, né? Era titular da seleção americana, é, foi All-Star da NBA, é, All-NBA por dois anos. O Bradley Bill nem All-Star foi, né? É, claro Ele que... foi
0: All-Star 2018 e 2019. Não, esse ano... Recente não. Isso. Ah, isso.
1: É, esse ano que ele tá fazendo uma temporada incrível não foi hostar, é um pouco injustiça? é, porque o bicho é muito bom jogador mas se a gente deu quase um empate ali no clutch do Chris Paul com o, o Damian Lillard nas carreiras o Damian Lillard vai ter que remar muito ainda para pegar o Chris Paul e aí eu acho que o Damian Lillard também ou oh, desculpa, o Dan Willis também tem uma carreira bem mais interessante do ponto de vista do, do auge do que o Bradley Bill que o Bradley Bill faz tudo isso que a gente acha incrível num time que não faz nada também né o Daryl Williams era um treinado pelo Jerry Sloan condutor de um time que foi o substituto do Stockton e cara, ele de fato fez as pessoas esquecerem do Stockton não esquecerem, ah nunca mais vou falar do Stockton mas por um tempo ele era o condutor da franquia o grande nome, o gênio, o melhor crossover cara, eu acho que eu vou dar pro Beckert aqui pro, pro time de 2005
0: não necessariamente a gente vai analisar Quintetos pensando ah, dá 3x2 para 1, então esse time é melhor. Né? A gente não, tem que pensar é. também em diferença técnica, por exemplo. Às vezes o cara vai dar um 3x2, mas com uma diferença muito gigante. Do, sei lá, vamos supor se fosse Anthony Davis contra o Marcinho Gortá do outro lado. É uma diferença muito considerável para ser simplesmente é, valer um ponto. Né? Então a gente tem que pensar só pontuando isso do backcourt para ver que assim, não é um confronto fácil de ser definido, né? Porque a gente não tem como, sei lá, simular esse jogo. A gente pode debater sobre as classes, o que que a gente acha desse quinteto. É, a minha percepção, Guilherme, é que o quinteto de 2012 tem um encaixe geral melhor, tem um jogador assim Verdade. que é, é um Monstro, assim como o Chris Paul é um monstro na carreira, o Anthony Davis. A gente tá falando, projetando o auge, né? A gente não fala simplesmente do que ele já fez na carreira. Então, o auge do Anthony Davis promete ser. Se, é, se o que ele já fez for o auge, já é muita coisa, mas o que promete ser o auge dele é um jogador muito completo, né? Dos dois lados da quadra, com um potencial para ser top 3 da NBA dos dois lados da quadra. É, pode ser Defensive Player of the Year, se essa temporada terminar, é, ou certamente vai ser do time de defesa ofensivamente um prolífico pontuador que pontua de todo canto da quadra então acho que ele é um diferencial muito grande para esse time de 2012 mas mesmo assim ainda tem o Draymond Green que a gente já viu o auge do Draymond Green e viu que era bom né como tem na bíblia Guilherme a gente viu lá e viu que era bom cara o que o Draymond Green fez nas temporadas do Golden State Warriors eu vou dizer assim até mesmo antes do Kevin Durant chegar que era quando ele tinha mais ainda, né, a posse de bola, né, tomava mais decisão pro time, cara, foi algo que, não vou dizer revolucionou o basquete, mas deu uma ajudada boa, né.
1: É, e, e
0: você até falou
1: já aqui, né, foi um dos motivos do, da franquia ter se tornado uma dinastia, né, foi quando o David Lee sai do, do time titular, é, a gente até fala um pouco disso na série do Reinado, no episódio de 2013, que é um movimento que se opera ali antes ainda do Steve Kerr chegar por conta de uma lesão do David Lee, só que quem entra nem é o Draymond Green, quando era o Michael ja Mike Jackson. né? Aí chega o Steve Kerr e faz essa mudança de trazer o Draymond Green do banco, o Draymond Green que foi um cara draftado de escolha alta, né? Da escolha de segundo round e que era super, super gordinho assim, na universidade, muda totalmente o estilo, muda totalmente o modo de jogar, começa a ser meio que dono do time, assim. era uma coisa muito louca e ele cara além disso né um aspecto anímico assim é, é um líder fora da, da realidade assim eu concordo que você tem mais cara de time mesmo né você dois armadores não é impossível mas tem uma mecânica diferente de jogo né você vai ter que dividir um pouco a bola aqui nós temos um super controlador de bola nós temos o cara que joga fora da bola e fica livre toda hora para arremessar nós temos um super pivô que faz de tudo né, que é possível. Nós temos um líder que abre, passa, joga em transição. E ainda tem um puta de um cestinha que a gente nem tá, nem tá usando o Chris Middleton para ganhar esse jogo aqui. Mas então, que que eu... isso
0: que eu vou te perguntar. Qual é o 3 aí que vai levar melhor? Chris Middleton ou Danny Granger? A gente é não parecido, tá falando em carreira, né? a gente tá falando em auge. Deixa eu te dar uma temporada aqui do Danny Granger. 2008 e 2009 ele foi All Star. Guilherme, nessa temporada ele fez 25,8 pontos por jogo, com 40% de bola de 3 pontos, tentando quase 7 bolas de 3 pontos por jogo 5,5 é, rebotes, sendo o principal nome do time né? não é assim, ah, ele tem o grego um grego chamado Yenis para criar espaço para ele eu acho que a gente pode estar tá dormindo aqui no né? que o Danny Granger é, fez no seu auge, né? talvez seja um fator aí que coloque o 2005 com alguma chance no pare? É, eu, eu, eu acho que a diferença dos dois. Eu até tô,
1: topo dizer que o Danny Granger teve um, um auge mais interessante do que o Middleton até hoje. Acho que o Middleton precisaria fazer, ser o principal jogador do time é, ser o, o cara que atrai a principal peça defensiva do time para poder vencer esse duelo. Mas eu não acho que a distância seja tão grande assim. Acho que ele é muito bom jogador, já fez coisas muito legais em playoff também. Então eu topo assim o Danny Granger vencer aqui. É, por uma pequena margem o que acaba dizendo assim, você disse que o backcourt é melhor você diz que o 3 é melhor eu acho que sim eu acho que sim também mas acho que a diferença do garrafão pra você ter Draymond Green, Anthony Davis pra Bogot e David Lee vai punir esse garrafão a diferença é gritante não é gritante do ponto de vista nossa que horrível porque nós falamos o tempo todo aqui o quão são os jogadores importantes mas velho é... Alguém tem que ganhar, e quando alguém tem que ganhar, se ganha com mais talento, com mais qualidade. E acho que é aqui que eles vão machucar. Acho que é aqui que
0: 2012 vai fazer com que 2005 sofra, Lucas. Tô contigo, Guilherme. Um jogaço, esse quarto aí, então, foi uma coisa impressionante. Foi uma coisa, assim de tirar o fôlego. Mas 2012 prevaleceu. De repente, Guilherme, é uma vitória apertada. É, levando esse duelo pra um, um jogo de basquete, de repente um 108 a 103 aí com defendição nos últimos dois minutos. Que tal?
1: Gostei, gostei.
0: É, que, te, que
1: na verdade foi assim, né, Lucas? Começa com uma vantagem apertada, né? Tipo, 20 a 18. E tá vendo o Fab Melo? Fábio Melo, 20 a 18. É, aí vai pro segundo período, e aí tem aquela run, né? Tranquilo, assim, sim. Pra um, sei lá. Foi tipo um 50 a Abri 30 Abriu uns 10 no intervalo. Pode ser, 50 a 40, então. Aí o terceiro período... Aparece um a bunda
0: do Underblatt, do né? O glúteo é, ali e apareceu e... e tirou
1: a vantagem. 70 70... Sete... Não, na verdade foi tipo um 70 a 60, ali, mais ou menos, né? Um
0: 64. Ok. Eu já me perdi nas contas aqui, Lucas. Não, tem que eu... ser... Se a gente tá falando que a... o replacar final foi 5 pontos e que 2012 venceu o último quarto, então tem que ter chegado no terceiro quarto ali, é mais apertado, então um 73 é. a 71 de repente pode ser é, porque o glúteo tá do isso, né? T. Jones foi muito baixo, Guilherme, assim, a produtividade é. do glúteo do Terence Jones foi irrisória e o André Blatt ser re relevante
1: na primeira rodada do Belgrade Madness é uma, um caos né? <risos> já mostra <risos> a, o tamanho da presepada que você anuncia e aí nesse quarto período aí, acho que deu jogo sim é um 3x1 que fica assim, 3x1 e ainda o 1 veio no folclore.
0: É, mas... Não, não vejo muito categorias... folclore não, Guilherme. Você acha que foi folclore? Não, um, um, por causa do glúteo. Ok, mas o terceiro quarto é a... vai ser assim a Belgramedas inteira. Você vai traçar, tratar o terceiro quarto como um momento do folclore? Acho muito desrespeito não, com o terceiro é,
1: quarto. Ué, mas é um... Você, não... Você que tá olhando a palavra folclore como pejorativo. Foi um okay. elogio.
0: Ah, que? verdade. Abraço pro folclore brasileiro, hein? Nunca mandamos é, aqui um abraço pro folclore brasileiro.
1: E a todos os folcloristas, que acho que é assim que chama quem é especialista em folclore. Se não for, a gente vai começar a chamar assim agora. Mas assim, em todos os resultados foi muito apertadinho, né? Foi assim, em todos. É, tirando o segundo, que foi um 4x2, né, Lucas? Mas mesmo 4x2, assim, não é um, uma diferença gritante. Sim. Então, foi um jogo, deu um jogo, foi um 3x1 interessante. Se fosse ponto corrido, acho que 2005 ia falar assim, bom, temos aí outros jogos aí, perdemos para um time muito bom. Mas se fosse jogo. ponto
0: corrido, 2005 vai falar assim, ia ser muito mais legal se fosse um mata-mata. Essa é a grande verdade.
1: Ok, vou ter que concordar com você,
0: Guilherme, não teremos overtime, mas a título de curiosidade, o time que 2005 levaria para overtime era Chris Paul, Charlie Villanueva, não falamos dele aqui, mas o começo de carreira dele pelo Toronto Raptors foi bem interessante. Andrew Bogut, Daron Williams e Channing Frye, jogava no Knicks no seu ano de novato. e Também teve um começo de carreira bem legal e uma carreira toda legal também, né? Não é assim um super jogador, mas fica o registro. Já o time do, de 2012-2013 ia trazer, lógico, Lillard, Bill e Anthony Davis. Mas ia ser bem polêmico o resto do time. John Waiters, olha só que situação que o 2012 poderia ter se metido. E Harrison Barnes seria talvez mais equilibrado do que esse último quarto, Guilherme.
1: É, pode ser.
0: Não sei também, né? Sorte de 2012 de ter resolvido no tempo regular. A hipotética prorrogação não funciona quando a vida dura, Lucas. Ok, então Guilherme... Momento do seu destaque final, considerações finais, né? Na verdade, é, tem um, tem, temos que ter aqui um pós-jogo. É pós Já fizemos, de certa forma, um pós-jogo aqui, analisando as falhas de 2005 nesse draft, é, nessa competição, onde 2012, 2013 não pode bobear, né? Já pensou, cara? Perdeu ali é, o terceiro quarto no momento glúteo, passou muito perto no primeiro quarto, foi um perrengue. Cara, se fosse pra prorrogação, 2012, que é um dos favoritos, aí segundo o Power Rank dos ouvintes, poderia ter caído fora. É aquele você momento, vê. Guilherme, que o Casa Grande, o Casão, fala que o Brasil tem que ter, tomar cuidado porque tomou um aperto da Turquia. Ok, gostei. É, aquele jogo contra a Turquia, o Casão
1: acabou com o Ronaldo. O Ronaldo fez um gol. Você lembra disso? <risos> eu ficava falando o tempo todo: Tira o Ronaldo, tira o Ronaldo. O Ronaldo fez um gol de biquíni. <risos> Ó, oh, eu gostei muito. É, lembrando, assim que 2005 foi uma classe que lutou ao longo dessa partida aqui, mas de fato, assim, acho que pesou contra 2005 a dificuldade de várias das suas estrelas conseguirem manter uma carreira longa. Né? Andrew Bynum mesmo não era um jogador que podia concorrer com alguém. O nível de carreira que ele, que ele começou a ter cara, ele era para ser um centro de construção de uma franquia quando acontece a troca dele para o Sixers, ele era o grande nome da troca, né? que levou uma grande doideira essa troca. A gente já tem episódio sobre o... É o Bel Graveso, né? A gente tem um episódio sobre esse, esse movimento aí. E a carreira do Bayern não se acabou muito cedo, né? Deron Williams não acabou tão rapidamente, mas teve muito a ver com a postura dele em quadro também. O cara que era para estar tá com o um final de carreira mais parecido com a do Chris Paul. Em algum momento aí as coisas não deram muito certo... Eram jogadores de família muito próxima. O final de carreira dos dois esconde um pouco isso. Um grande abraço aí para todos os fãs do Deron Williams, que foi um jogadoraço, foi um jogadoraço. É, então acho que essa falta de longevidade... né? O Danny Granger Grange nem dá para falar tanto porque foram as lesões, mas também teve alguns momentos também de escolhas ruins. É, muita gente com muito problema físico, né? isso acabou prejudicando mesmo. Acho que a classe de 2012, mesmo... Tendo sido sendo mais recente, ela já tem mais é, coisas que eles já conseguiram, né? Já conseguiram coisas mais interessantes. Já até listou o número de All-Star aqui. É, tem jogador ainda para fazer coisas maiores. Acho que foi um duelo legal, Lucas. Gostei desse, desse duelo aí. Você tem destaque final ou considerações finais?
0: Consideração final, Guilherme, é para você, amigo ouvinte, marcar na sua agenda. Anote aí. Toda semana que vem, porque na próxima semana vai ter jogo 2, 2010 contra 2006. Se você não montou o seu bracket do Belgrar Madness até agora, infelizmente está fechado, não dá mais para você montar. Você vai ficar só pensando aí, caramba, certeza que eu teria botado 3 a 1 para 2012. E aí, você pode pensar aí o que você teria botado. Você pode até mandar no Twitter, Guilherme. Teria colocado tal placar aí para 2010 contra 2006. Você pode esperar o episódio para você botar o placar certo. Ou se você quiser simplesmente palpitar, você pode colocar lá. E é lógico, né? Avise para sua família que tá tendo Belgram Madness. O Big Brother tá pertinho de acabar, Guilherme. É, então, o Belgram Madness é o que vai sobrar aí para a população brasileira. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima.